0: Goldwissen von Xitra Gold, der Podcast. Liebe Goldinteressierte, herzlich willkommen beim Goldwissen-Podcast von Xetra Gold, Folge 61. Diesmal im Gespräch ist unser regelmäßiger Interviewgast Michael Blumenroth, ein seit Jahrzehnten erfahrener Rohstoffanalyst von der Deutschen Bank. Er sitzt mir gerade schon im Frankfurter Xetra Gold-Podcast-Studio gegenüber und wartet geduldig, bis ich mit meiner Anmoderation fertig bin. Mein Name ist Mario Müller-Dofel, ich darf dieses wissenswerte Podcast-Format seit Folge 1, seit Herbst 2020 moderieren. Und das macht Spaß, sage ich Ihnen, weil Gold als Gesprächs- und Anlagethema super spannend ist und die Interviewgäste klasse sind. Ja, das muss ich jetzt mal sagen. Mit Michael Blumenroth spreche ich nun über Liquidität von Gold, auch im Vergleich zu anderen Investitionsmöglichkeiten, denn Liquidität ist ein extrem wichtiges Investmentkriterium für viele Anleger. Ich habe wie immer einige Fragen vorbereitet und Michael Blumenroth wird uns Antworten geben, die wir auch verstehen, liebes Publikum. Also dann, auf geht's! Jetzt nochmal ganz offiziell, lieber Michael Blumenroth, hallo und schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, es geht Ihnen gut.
1: Ja, geht bestens. Ich kann nicht klagen. Also Wir haben jetzt einen wunderschönen spätsommertage ja hinter uns gehabt. War schön zum Trainieren, zum Laufen im Übrigen. Und jetzt sitze ich wieder hier. Das macht mir jedes Mal viel Spaß. Ich hoffe, das hört man dann auch gleich wieder. Und der Kaffee ist auch wieder schön stark, den ich hier genießen darf. Also alles bestens.
0: <lacht> Danke für das Kompliment. Immer wieder gerne. Herr Blumenroth, legen wir los mit dem Thema Gold. Ja, legen Sie doch mal bitte eine Basis für unser Thema. Was verstehen Börsianer unter Liquidität.
1: Also Liquide sagt vom Wortstamm her, das hätte ich jetzt eigentlich nochmal vor nachprüfen müssen, sowas wie flüssig. Mhm. Also flüssig, das kennt ja jeder von uns. Also, ich habe auch schon unangenehme Gefahr gemacht, das ist nicht, hat jetzt nichts mit Basianer zu tun. Aber ich hatte mal tatsächlich mein Konto bis zum Dispo ausgeschöpft, schob meine Girocard in so einen Geldautomaten und ja. dann hieß es leider nicht verfügbar momentan. Also da war die Liquidität bei mir etwas ausgetrocknet, mhm. um es mal so zu formulieren. Kann einem natürlich auch in der Börse passieren. Ähm, da ist auch wichtig, dass die Güter, die an der Börse oder die auch zwischen Banken gehandelt werden, dass sie liquide sind. Es gibt sehr liquide Güter und es gibt sehr illiquide Güter. Also illiquide ist vielleicht einfacher, wenn man sich ein Immobilien vorstellt. Man hat ein Haus gekauft und eine Wohnung, die man vermietet und die möchte man loswerden. Dann wird das jetzt nicht innerhalb von drei Minuten ähm, passieren, sondern da muss man ja mit Notar und Kaufvertrag und Verkaufvertrag und allem dann doch etwas intensiver tätig werden. Gibt aber natürlich das Gegenteil: liquide Güter, das sind auch insbesondere Güter, die jetzt an der Börse gehandelt werden. Das können jetzt Anleihen sein, es können auch Aktien sein, können natürlich auch ähm, Rohstoffe sein oder Währungen in seiner Form und natürlich auch das Kontoguthaben. haben. Wir können ja jetzt jederzeit ans Konto gehen, Geld überweisen, Geld abheben ja. oder Geld einzahlen. Also das ist natürlich auch etwas,
0: was sehr liquide ist. Mhm. Sie haben gerade das Beispiel mit Ihrem Privatkonto genannt und dem Dispo-Kredit, den, den Ausgeschöpften. Warum ist Liquidität für Persianer so wichtig?
1: Börsianer haben ja meistens irgendwas vor, was also sie haben eine Meinung über den Markt. Sie sind zum Beispiel jetzt haben sie Aktien gekauft, weil sie der Ansicht sind, es geht hoch, oder haben jetzt zum Beispiel gerade Aktien gekauft. Jetzt passiert Folgendes: Es gibt in ein Ereignis. Man möchte gerade an dem Tag vielleicht seine Aktien loswerden oder man möchte sein Portfolio umschichten, mhm. verkaufen, kaufen. Das machen Börsianer ja gerne, dazu gibt es ja auch die Börsen. Und jetzt passiert irgendein Ereignis, die die Liquidität austrocknet. Wir haben zum Beispiel jetzt, ähm, gerade dieses Jahr im März haben wir so ein Beispiel gehabt, es gab ja in den USA so eine sogenannte Regionalbankenkrise. Genau. Mhm. Genau. Da hatten sehr viele Anleger von einigen Regionalbanken, dann Silicon Valley, wo jetzt diese großen EDV-Konzerne sitzen, hatten dort Geld abgezogen und die Regionalbanken hatten nicht genug Aktiva zur Verfügung, also Anleihen oder Kontenguthaben woanders bei anderen Banken, um diese Ausflüsse zu kompensieren. Also mit anderen Worten, sie haben mehr Geld auszahlen müssen, als sie eigentlich zur Verfügung hatten.
0: Mm -hmm, mm
1: -hmm. Ist natürlich für eine Bank ähm, das Schlimmste, was passieren kann, ähm, der Anleger kommt, will sein Geld haben und ich kann es tendenziell nicht bedienen, weil ich habe jetzt keine Anlagegüter, die ich sofort zu Geld machen kann. Ja. Das ist natürlich etwas, was für Börsianer dann sehr wichtig ist. Jetzt in dem Fall was es für eine Bank gewesen. Wir haben aber auch andere Ereignisse, an die ich mich so erinnere. Ich bin ja dann doch schon so ein alter Börsenhase. Ja, absolut. <lacht> Haare werden auch allmählich grau beim Börsenhasen. 11. September zum Beispiel, da kann ich mich sehr gut dran erinnern in den USA, weil da war ich nämlich auch gerade drüben gewesen in den USA. Nicht nur privaten Einschneiden, das Erlebnis, sondern auch ähm, für meine Positionen, weil ich auch damals schon im Handel tätig gewesen bin, auf einmal die Börsen naheliegenderweise in New York geschlossen. Nachdem am 11. September die
0: Anschläge passiert sind. 11. September 2001. 2001. Schon wieder gewesen. über 20 Jahre her. Die ja, die Zeit rast. Wir sind gar nicht älter geworden. Wir sind nicht älter geworden. Nein. Nee,
1: wir sehen eigentlich genauso aus wie früher. Ja. <lacht> Wenn wir mal die alten Jugendfotos jetzt rausholt. Ja, genau. <lacht> genau. Also da, aber immerhin, das hat sich so im Gedächtnis so ein bisschen festgegraben. Mhm. Das ist dann Anrufe damals hier. Handy und sowas gab es ja damals noch nicht mhm. so richtig, sondern die alten Knochen. Ja. So die ersten ähm, Münztelefonen war eigentlich das. Das Mittel der Stunde damals gewesen ja. oder auch im Hotel, wenn man Glück hatte und das Ferngespräch noch bezahlen konnte. Da war es tatsächlich schwierig, weil die US-Börsen naheliegenderweise geschlossen waren. Ja. Die sind ja teilweise direkt an den World Trade Center angegliedert gewesen. Gerade die Rohstoffbörsen, wo Gold gehandelt wird, Ach ja. Mhm. die Comex, das Gebäude war auch beschädigt mhm. nachdem weil Trade Center zusammengebrochen ist und dann war die Liquidität nicht mehr da. Ja. Man sitzt auf einer Position und will sie loswerden, kaufen oder man will auch kaufen, kann ja auch sein, dass jemand kaufen möchte, weil er sagt, das ist eine super Kaufgelegenheit. Ja. Ähm, der Markt ist total pessimistisch, alle sind negativ eingestellt. Jetzt will ich kaufen, weil ich nehme an, es geht wieder hoch oder wie Costolani sagte, wenn die Kanonen donnern, dann einsteigen in die Märkte. Aber man, die meisten Leute wollten verkaufen und irgendwann ist kein Markt mehr da und in dem Fall war kein Markt mehr da gewesen. Deswegen zeigt das mal wieder, Liquidität ist wichtig, weil Börsianer leben ja davon. Kauf, Verkauf, Handel und ähm, Liquidität ist eigentlich das Maß aller Dinge. Hm. Und vielleicht ganz kurz noch ein Satz dazu. Ja. Eigentlich alle Finanzkrisen, also alle an die ich mich erinnern kann oder alle Krisen an den Börsen, die beginnen mit Liquiditätsproblemen. Es hm. ist eigentlich immer eine Liquiditätskrise, in einer kann irgendwas nicht bezahlen, kann Verpflichtungen nicht erfüllen. Auch die große Finanzkrise 2008, als ja. der US-Häusermarkt zusammengebrochen ist, mehr oder weniger, also von, der, von den Werten her. Also es ist immer ein Liquiditätsproblem, deswegen Liquidität ist existenziell wichtig für die Märkte.
0: Mhm. Und wie liquide ist denn Gold eigentlich? Tendenziell
1: ist es eigentlich sehr liquide und zwar Deswegen, wir hatten jetzt, ich hatte vorüberlegt, ich weiß leider die Folgennummer nicht mehr, aber wir hatten auch eine schöne Folge mal über Terminmärkte zusammen mhm. besprochen, ähm, mhm. finden wir bestimmt noch raus oder ja, auch der Hörer findet das bestimmt auch noch, wenn er danach sucht, also die Terminmärkte sind extrem liquide, es gibt auch in den USA, hatten wir damals besprochen, die sogenannte Commodity Exchange und auch die New York Metal Exchange, da wird Gold gehandelt mhm. Und zwar eigentlich fast rund um die Uhr kann man das elektronisch handeln. Man kann aber auch ähm, das Ganze noch handeln, insbesondere sehr liquide während der Handelszeiten in den USA. Das sind so, gerade mal rechnen, so sechs, na, acht Stunden ungefähr knapp, in der der Markt sehr liquide ist. Das ist unser europäischer Nachmittag. Mhm, Wie gesagt, man kann da jederzeit rein und raus aus den Positionen Es gibt auch einen sogenannten ähm, Interbankenmarkt.
0: Das nennt sich OTC-Markt in der englischen Fachsprache mhm. Over-The-Counter. Hatten wir damals auch besprochen. Ich suche die Folge mal noch raus und teile die dem Publikum mit, falls da jemand noch mal nachhören möchte. Ja, ja. Super, mhm. genau.
1: Das ähm, mhm. mal ganz kurz zusammengefasst. Mhm. Over-The-Counter bedeutet, eine Bank fragt die andere, ich brauche einen Kurs für 10.000 Unzen Gold. Wie stellst du das? Dann stellt der andere Ankaufskurs und Verkaufskurs und man macht ein Geschäft oder man macht es halt nicht. Ja. Tendenziell auch sehr liquide, weil Banken Abkommen untereinander haben, das nennt sich Standing Agreements, bis zu einer gewissen Größenordnung verpflichtet man sich dann auch gegenseitig Kurse zu stellen. Es gibt manchmal Liquiditätsprobleme, muss ich einschränkend sagen, dass es gerade dann, wenn das Wochenende vorbei ist, so Montagnacht, ähm, alles schläft noch, in Asien wachen die Börsen auf, in Japan geht die Sonne auf, die Terminmärkte machen zwar auf, aber die Liquidität ist sehr gering. Aha. Und dann ist eigentlich so eine Phase, wo es so ein bisschen gefährlich ist, da kann Kursschwankungen können da übertrieben sein, entweder passiert Monternacht gar nichts, weil keiner Lust hat oder aber Montagnacht, ähm, gerade wenn am Wochenende ein Ereignis gewesen ist, besteht so die Gefahr, dass man an so eine kleine Liquiditätsfalle reinläuft, dass in Japan sich die Kurse dann stärker bewegen, als sie das normalerweise
0: tun würden. Ach so, ach so. Und wa was heißt
1: dann Liquiditätsfalle? In dem Fall, es gibt auch, den Begriff gibt es auch in der Makroökonomik, mhm. der passt aber jetzt nicht so ganz. Das bedeutet, dass man was handeln möchte, aber man hat dann Kursspannen, die da passen dann Lastwagen durch. So breit sind die. Also, also zwischen
0: An- und Verkaufkurs. Richtig. Das heißt, genau. da verliert
1: man Geld. Da verliert man dann Geld, ja, genau. Ja. Oder man kriegt halt überhaupt keinen Kurs, weil ähm, keiner so richtig ähm, aktiv ist zu der mhm. Zeit. Kursbewegungen, die jetzt ähm, ausgeprägter sind, finden häufig dann auch Montagnacht statt. Mhm. Ähm, das mhm. muss man so ein bisschen aufpassen. Aber so ab Montagmittag, wenn die Amerikaner wieder da sind, dann spätestens sind die Märkte liquide, was nicht ausschließt, dass sie auch mal zwischendurch illiquide sein können, wenn jetzt zum Beispiel wichtige Daten rauskommen, Arbeitsmarktdaten, Inflationsdaten, dann ist manchmal für zwei, drei Minuten so ein bisschen die Bereitschaft, Kurse zu stellen, gedämpfter, aber ja. tendenziell sind die Goldmärkte sehr
0: liquide. Ja, und die. warum ist dann die Bereitschaft, Kurse zu stellen, gedämpfter, weil die warten, wie andere reagieren auf Richtig. die Marktdaten? oder wie Genau, ist das?
1: also gerade US- Arbeitsmarktdaten, erster Freitag im Monat 14.30 Uhr, da sind die die Marktbewegung häufig sehr stark, weil auch die US-Notenbank drauf schaut, die ganzen Märkte gucken drauf, Aktienmärkte, Anleihenmärkte, Zinsmärkte. Und wenn jetzt überraschende Daten rauskämen, dann hängen meistens algorithmus heißen die, hinten drauf. Das mhm. bedeutet, es gibt ähm, Handelshäuser die, oder Hedgefonds, die programmieren vor Maschinen. Wenn die Anzahl der neu geschaffenen Stellen größer ist als 500.000, dann kaufst du Dollar oder machst irgendwas anderes. Also die Maschinen, die Algorithmen werden vorher programmiert und man weiß ja nicht, was kommt. Und dann so, so die ersten ein, zwei Minuten, wenn solche Daten rauskommen, kann schon mal sein, dass da tatsächlich dann auch die Kurse, wie eben gesagt, ein bisschen breiter gestellt werden, dass mhm. man ein Geld verliert, wenn man rein oder raus will oder dass man auch weniger Kurse gestellt bekommt. Ja. Aber das sind wirklich dann nur so Phänomene, die zwei, drei Minuten passieren. Okay,
0: die halten wir aus, oder? Die halten wir aus. Wir das mit unserem Budget ohnehin. Genau. <lacht> <lacht> ja, genau. Also wir sorgen nicht für Liquiditätsklemmen äh, bei Gold, nehme ich an.
1: Leider nicht. Das <lacht> unser
0: Budget wirklich nicht so. <lacht> Na gut. Können Sie die Liquidität von Gold auch mal mit Aktien vergleichen? Aktien sind ja wahrscheinlich die liquideste Anlageklasse, oder? Hm, sagen wir ja. Also ich würde sagen, es gibt eine, die vielleicht
1: noch liquider ist, mhm. das sind die Anleihen. Anleihen. Ah ja. Anleihen. Oder was noch wahrscheinlich ist? wieder, so jetzt gehe ich nochmal einen Schritt weiter, fällt mir spontan an, sind die Währungsmärkte, weil der Währungsmarkt ist der größte Markt weltweit, da werden jeden Tag 6 Billionen Dollar Gegenwert gehandelt. 6 Billionen? 6 Billionen, ja. Wow, ja weil es einfach, ähm, weil jede größere ähm, Firma ja mit Währungen in seiner Form zu tun hat. Mhm. Ähm, Exporteure, Importeure, Währungsabsicherungen und Aktienkäufer, wenn wir Aktien zum Beispiel in den USA kaufen würden, lösen wir auch ein Währungsgeschäft äh, aus, weil wir die in Euro kaufen und in den USA werden die in US-Dollar notiert. Also passiert eigentlich alles, was weltweit an den Märkten gehandelt wird, ist eigentlich etwas, wo ein Währungseinfluss reinkommt, mehr oder weniger. Mhm, mh. Aktien auch sehr liquide, Anleihen sind vielleicht noch ein bisschen liquider, weil sehr viele auch Versicherungen, Firmen oder auch Banken Geld in Anleihen parken. Sie brauchen eine, so eine gewisse Liquidität, da kommen wir wieder zum Begriff zurück, um zum Beispiel jetzt Verpflichtungen zu erfüllen, wenn Sie jetzt morgen kommen und sagen, ich räume mein Konto leer, die eine Million nehme ich Cash mit. Meine, hm? ich meine ja. Millionen. <lacht> genau. Vielleicht die ja, eine Million ja. Lira wären es gewesen früher. Ein schöner Traum. Ja. <lacht> da träumen wir dann vielleicht von Haut an meiner Freunde. Dann muss die Banker ja diese eine Million irgendwo herbekommen. Mhm. Und sowas packt man zum Beispiel gerne in an Anleihen drin. und da gibt es Zinsen dafür, die kann man auch jederzeit an der Pause wieder zu Geld machen. Anleihen Sehr, sehr, sehr liquider Markt. Gerade Bundesanleihen, US Treasuries, mhm, denke ich mal, auch mit der liquideste Markt, den es weltweit gibt. Mhm. Aktien auch, gebe ich Ihnen auch recht, Aktien ein sehr liquider Markt, weil da sehr viele Anleger unterwegs sind. Sehr viele Banken sind da auch aktiv. Wir haben in anderen Märkten das Problem, dass da teilweise jetzt nur Großbanken aktiv sind. Aber nehmen wir mal an, ähm, sie sind jetzt in einer deutschen Kleinstadt unterwegs ähm, und wollen dort der dortigen ansässigen, ohne das Abwehren zu sagen, Sparkasse oder auf einer deutschen Bank vielleicht einen Auftrag geben, mhm. Deutsche Bank Buxte Hude wenn wir da eine Filiale hätten, mhm. ich möchte gerne tausend Stück von denen in Aktien kaufen. Dann wird diese Bank ihren Wunsch erfüllen können, indem sie das weiterleitet an die Börse. Mhm. Ähm, Aktienbörsen sind sehr liquide während der Handelszeiten und der über Xetra wahrscheinlich wird dann eher Wunsch gematcht werden. Also es gibt dann auch sicherlich einen Verkäufer, der die Aktien gerade verkaufen möchte, die sie haben möchten. Also Aktien sind schon mal sehr liquide. Wenn man jetzt Gold speziell mit Aktien vergleicht, dann ist das etwas, was doch eher dann illiquider wäre als Aktien, weil einfach die Anzahl der Marktakteure da wesentlich geringer ist als im Aktienmarkt.
0: Mhm. Mir ist jetzt gerade auch noch was eingefallen, was wir im Vorgespräch besprochen haben. Also im Vorgespräch für diese Podcast-Folge, da reden wir immer mal miteinander und sagen: Mensch, worum kann es gehen? Was ja, könnte interessant für das Publikum sein? Und da hatten Sie das Wort Market Maker mal genannt und haben gesagt: Ja, wenn die keine Kurse stellen. Hin und wieder taucht vielleicht bei dem einen oder anderen hier auch im Publikum dieses Wort mal auf, wenn er im Internet oder Sie über die Börse liest. Was sind Market Maker und was machen die? Wahrscheinlich gilt das allgemein nicht nur für Gold, oder?
1: Ja, das ist richtig. Market Maker, wie der Name jetzt übersetzt sagt, ist ein Marktmacher. Also jemand, der dafür sorgt, dass der Markt funktioniert, dass Liquidität da ist. Da wir doch immer wieder zum Wort zurück. Market Maker ist eigentlich auch das Modell, was an den meisten Börsen so vollzogen wird. Das Market Maker ist jemand, der versucht, Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. Also er stellt jederzeit Kurse. Oder fast jederzeit, außer in Ausnahmefällen, wie gesagt, 11. September oder plötzliche Ereignisse, die jetzt den Markt kurzzeitig jetzt aus der Bahn werfen. Market Maker hat sich auch verpflichtet, meistens während bestimmter Handelszeiten für bestimmte Größenordnungen, Kurse für einen bestimmten
0: Basiswert. Wem gegenüber hat er sich verpflichtet?
1: Ähm, entweder der Börse gegenüber Aha. oder meistens der Börse gegenüber Aha. oder es kann auch sein gegenüber anderen Market Makern. Also Market Maker kann auch sein, wie eben gesagt, die Deutsche Bank hat einen Kontrahenten, eine andere Bank in den USA zum Beispiel, mhm. wo wir uns jetzt über ein Agreement, also eine Vereinbarung verpflichtet haben, gegenseitig uns während der Handelszeiten Kurse für sagen wir mal 10.000, 20.000, 50.000 Unzen Gold zu stellen. Mhm. Mhm da muss es dann schon ähm, spezifische gute Gründe dafür geben, dass man dann keinen Kurs stellt. Ja. Man kann es auch steuern, indem man, wie eben gesagt, auch die Kurse sehr breit stellt. Mhm. Dann ist die Gefahr gering, dass jemand darauf handelt. Und das sind Firmen. ne? Das ja. sind dann Firmen. Genau. Unternehmen zum Beispiel. Aber meistens Market Maker sind dann an der Börse angesiedelt. Ist ganz wichtig, gerade für so illiquide Werte, wenn irgendjemand ich habe jetzt gerade so Texte geschrieben, Staatsanleihen von irgendwelchen afrikanischen Staaten haben ja. möchte, die in Euro denominiert sind. Mhm. Dann ähm, braucht man dafür schon Spezialisten, das handelt nicht jeder. Und gerade da sind Market Maker so wichtig. Die sind, wie gesagt, bereit, jederzeit an und Verkaufskurse zu stellen, mhm. haben, sich, haben sich offiziell verpflichtet, das zu tun, für eine gewisse Größenordnung mhm. natürlich und auch möglichst innerhalb von so einem akzeptablen Kursspannen. Wie verdient der Market Marketmaker daran Geld? Mhm. Das ist natürlich dann auch die Frage, warum ja. macht das jemand überhaupt? Ja. Wenn es jetzt keine spezifische Vergütung dafür gibt, ist natürlich der Traum des Market Makers: ich habe einen, der verkaufen will, Mario Müller-Dofel, möchte gerade 1.000 Unzen Gold verkaufen mhm. zu 1.900 Dollar die Unze. Mhm. Und Michael Blumroth möchte kaufen für 1.905 Dollar die Unze. Jetzt knallt der Champagnerkorken, weil er sagt sich, ich habe einen Käufer, ich habe einen Verkäufer und ich kann die beiden zusammenführen. Und mache das, ja, wie gesagt, dem Verkäufer Mario Müller-Dofel zahle ich die 1.900 ah. und Michael Blumroth nehme ich die 1.105 ab. Er hat er 5 Euro gemacht? Hätte er dann gemacht, ja. Mhm. Genau. Pro unze mhm. Pro unze Also das wird nicht passieren, da mhm. sind die Spannen dann wesentlich ähm, geringer meistens, mhm. aber so als Beispiel. Ja. Mhm. Ist natürlich dann sehr schön, ähm, da hat man, wenn man Ankauf und Verkauf hat, der sich ausgleicht ist natürlich perfekt für einen Market Maker. Mhm. Aber meistens passiert das halt leider nicht. Die Realität ist dann häufig etwas härter als so die Wunschvorstellung. Mhm. Dann besteht die Möglichkeit, Sie möchten 500 Unzen verkaufen, ich möchte 1.000 kaufen, dass der erstmal unsere beiden Geschäfte gegeneinander erfüllt und 500 Unzen mir auch erfüllt, aber dann versucht, das von jemand anders zu bekommen. Nicht von Ihnen, sondern er stellt mhm. einen Kurs in den Markt rein, der vielleicht ein bisschen höher ist als Ihr Verkaufskurs. Mhm versucht das Ganze zu bekommen. Also er nimmt das dann auf seine eigene Position drauf. Ja. Er kann es auch machen, dritter Fall und letzter Fall. Sie kommen an und sagen, 1000 Unzen Gold, möchte verkaufen, 1900 Dollar die Unze. Er findet aber keinen
0: Kontrahenten momentan. Also Kontrahent heißt, einer, von dem er das beziehen kann. Ne? Das hat nichts mit genau. Wettbewerber zu tun. Genau, einer, auf der das Gegengeschäft dazu machen kann. Genau, das genau. Gegengeschäft, ja. Genau, mhm. in dem Fall
1: nimmt er das vielleicht auf seine eigene Position und hofft, dass er im Laufe des Tages dann noch jemand findet, der ihm das Teure abnimmt oder hat vielleicht auch eine Meinung und sagt, heute Nachmittag geht der Markt hoch, weil das und das. Das ist meine Meinung, mein Bauchgefühl sagt mhm. das. Der Bauch mhm. ist ähm, ordentlich, da ist gutes Gefühl drin. Mhm. Dann nimmt er das auf seine Position drauf. Das kann auch... Sein. Also Markenmaker sehr wichtig, weil sie die Liquidität in die Märkte rein spenden mhm, und ähm,
0: dafür sorgen, dass An- und Verkäufe möglichst ausgeglichen werden. Mhm, mh. Ja, danke. Haben wir jetzt noch so einen kleinen Nebenstrang hier aufgemacht. Ne? Market Maker, so. wieder was dazugelernt. Vielen Dank dafür. Gehen wir zurück zur Liquidität, obwohl, nee, da waren wir jetzt im Grunde die ganze Zeit auch, als wir bei den Market Makern waren. Aber zurück zu den Metallen. Sind eigentlich alle Metalle, die an der Börse gehandelt werden, so liquide wie Gold?
1: Nee, bei weitem nicht. Also alle Metalle, eigentlich sagen wir gar kein Metall, ist so liquide wie Gold, würde ich sogar sagen. Gut, es gibt so Basismetalle, das sind Industriemetalle, die werden in London sehr aktiv gehandelt, aber wenn man so zum Beispiel Edelmetalle betrachtet, dann gibt es auch ein paar ganz seltene Edelmetalle: Iridium, Ruthenium, Rhodium. Die meisten wissen gar nicht, dass das Edelmetalle sind. Ich weiß auch nicht, was die unter dem Begriff Edelmetalle zu suchen haben. Ich glaube, das hängt mit der Korrosionsbeständigkeit zusammen. Mhm. Es sind aber auch Metalle, die durchaus gebraucht werden. Gerade Rhodium wird gebraucht für Autokatalysatoren. Ja. Bei denen ist das Problem, dass die Metalle nicht börsengehandelt sind. Es gibt also keine börsengehandelten Kurse wie an der Comics in New York oder an der CBOT in Chicago. Es ist also sehr schwierig, dann einen ähm, validen Kurs zu finden. Und genau dafür braucht man dann auch so Market Maker, die sich bereit erklären, ähm, Kurse zu stellen. Aber es sind nicht Kurse, die man jetzt im Internet nachverfolgen kann, ja. ähm, wo man sehen kann, der Kurs handelt genau dort und dort. Auch Platin Palladium, das sind ja schon eben Metalle, die sagen, mehr Anlegern was, da gibt es ja auch durchaus Produkte drauf, wir hatten ja auch immer Produkte, Deutsche Bank, also auf so Zertifikate, Zertifikate so. Optionsscheine und sowas, die mhm. sind schon liquider, die werden ja auch Börsen gehandelt mhm. und deswegen besteht da auch eine höhere Liquidität, aber die Teilnehmer sind viel weniger
0: als im Gold, also ja. da ist der Markt dann schon enger als im Gold. Ja, ja, aber wie ist es denn mit Silber? Silber haben wir noch gar nicht besprochen, das ist sozusagen der kleine Bruder von Gold, so heißt es zumindest häufig. Davon gibt es ja jede Menge, da müsste doch Silber auch relativ liquide sein, oder?
1: Sagen wir ja, also es gibt davon jede Menge, aber das ist vielleicht genau das Problem, weil jede Menge bedeutet, wenn man Transaktionen zwischen Banken macht, wir verkaufen einer Bank in London jetzt 10.000 Unzen Gold, dann muss dieses Gold auch physisch vorhanden sein, ähm, damit man das verkaufen kann oder man muss das Gold sich leihen. Also wenn ich ein Gold verkaufe, kann ich nicht Gold verkaufen, was ich überhaupt nicht besitze, ja. sondern ich muss es entweder irgendwo gelagert haben, also bei der Bank of England mhm. hauptsächlich, oder aber ich muss mir Gold irgendwo herleihen, dass ich dann weiterverkaufen kann und ich kaufe mir das irgendwann wieder zurück. Jetzt ist das bei Gold kein Problem, weil Gold ist ja ähm, doch dann recht, ähm, sagen wir mal teuer mhm. Für eine Unze, 31 Gramm, 1900 irgendwas Dollar pro Unze, dann bedeutet das, man kann also Gold recht gut lagern, stapeln in den Tresoren, zum Beispiel der Bank of England oder bei der Fed in New York. Ja. Bei Silber. Das kostet halt wesentlich weniger. Da sind wir dann mal den Quotient von 70 oder 75. Man müsste dann viel größere Mengen an Silber lagern und diese quasi hin und her buchen oder hin und her schieben, sogar in den Lagerhäusern, was dann natürlich ein viel größerer Aufwand bedeutet. Und deswegen sind auch nicht so viele Marktteilnehmer in Silber aktiv. Das ist auch immer so ein bisschen ein schwieriges Thema, weil das auch so ein bisschen Industriemetall hat. Hat eine sehr starke industrielle Verwendung, gerade in der Solarindustrie. Wird da auch gerne gebraucht. Also Silber ist dann tatsächlich auch das zweitliquideste der Edelmetalle, aber nicht das allerliquideste. Da bleibt Gold unangefochten ja, auf dem Treppchen ganz oben stehen.
0: Mhm, -hmm. Ja und jetzt fällt mir natürlich auch noch physisches Gold ein, also Barren und Münzen vor allem, die manche Leute ja in Schließfächern, Tresoren, im Garten eingebuddelt oder oder unter dem Kopfkissen äh, lagern. Wie liquide sind die eigentlich? Also diese geprägten äh, Goldstücke, wenn man so will. Ja, die
1: geprägten sind eigentlich schon relativ liquide, würde ich sagen. Ja, ja. Ist natürlich, man, es findet sich immer ein Abnehmer. Es gibt ja auch hier in ähm, Frankfurt mehrere Goldhandelshäuser oder Inmetallhandelshäuser, die mhm. sich darauf spezialisiert haben. Mhm. Aber wichtig ist wirklich das Geprägte. Ähm, wenn man jetzt eine Münze hat wie ein Krügerrand, erkennt den jeder weiß jeder wie der aussieht man kann damit auch zu uns zur Bank gehen oder zu einem Edelmetallhandelshaus und dann kriegt man auch einen Preis für die Unze Krügeran zum Beispiel und das ist auch die Preisgestaltung ist da ja auch relativ ähnlich zwischen den Banken und den Handelshäusern mhm. weil einfach der Preis sagen wir nicht normiert ist aber so, so diese diese Spanne über die wir eben geredet haben an Verkaufsspanne die sind auch dann zwischen Banken und Handelshäusern wirklich recht ähnlich also mhm. relativ liquide weil man muss natürlich dazu sagen, man muss das dann aus dem Kopfkissen rauszerren oder unter dem Kopfkissen hervorholen. Man muss damit dann physisch irgendwo hingehen mhm, und das Ganze dann zum Verkauf anbieten. Das darf keiner wissen, was ich da in der Tasche habe. <lacht> genau, ja, wir können, ich würde mir gleich hier mal im Büro <lacht> unter den Sofakissen schauen, ob ich hier was finde. <lacht> nee. nee, leider nichts. Ne? Nein, leider. Nicht mal Silber. <lacht> Hier ist nichts. Genau. Es gibt auch dann Münzen, Münzen, also nicht Münzen, Entschuldigung, Barren, größere Barren haben ja. ja auch so eine Prägung drauf, die haben eine Nummer. Mhm. Das bedeutet, die sind in London auch handelsfähig, weil man mal so schön schönen Kilo Barren oder vielleicht sogar 12,5 Kilo Barren zu Hause hat, der ja dann schon natürlich doch 600.000 Euro Gegenwert, vielleicht ein bisschen nicht jedermann zu Hause hat, aber der vielleicht einige dann doch, vielleicht mit so einem harten Kopfkissen, die wir haben wollen, da bietet <lacht> Gesundheitskissen, <lacht> Gesundheitskissen, ja. Nackenstützkissen, ja. da bietet sich dann so ein Kilo Barren vielleicht an. <lacht> Aber ähm, das ist dann natürlich auch so ein Problem. Ähm, wie gesagt, man muss das physisch irgendwo hinbringen. Eigentlich ist natürlich auch etwas, was man eher im Tresor hat. Mhm. Und das Thema Liquidität. Ähm, ich will es jetzt zu Geld machen, kann ich, wenn ich irgendwo fahre und den Barren und die Münzen verkaufen. Aber ich kann jetzt zum Beispiel... Kann ich beim Zertifikat auch nicht, aber ich kann jetzt nicht mein Brötchen davon kaufen. Also ja, ja. Liquidität, ähm, ich habe jetzt ist kein Bargeld, das muss man eben auch dazu sagen, kein Bargeldersatz. Es ist sicherlich weltweit. Denke ich gerade, wir hatten ja eine Folge gehabt mit Arabien und mit, mit Dubai und Abu Dhabi. Ähm, da ähm, denke ich mal, mit Gold kann man da durchaus auch fast schon bezahlen. Da mhm. gibt es ja diese großen Sugs, wo man äh, durchaus ähm, in Gold auch fast so als, als, als Währung oder als Zahlungsverkehrsmittel ähm, akzeptiert werden wird. Ja. Hier in Deutschland noch ein bisschen schwieriger, denke ich mal. Aber der, ich bin relativ liquide, aber es ist, ich habe die Lagerung, ich habe vielleicht mhm. Versicherungskosten, ich muss das Gold bewegen, ich muss irgendwo hinfahren, das schätzen lassen, muss mich darauf vertrauen, dass ich auch einen fairen Preis bekomme. Also eher so
0: ein bisschen schwieriges Problem. Liquide ja, aber mit Einschränkungen. Mhm. Ja, und dann gibt es ja noch last but not least sogenannte Goldderivate, über die wir in Gold, das physisch hinterlegt ist, investieren können. Xetragold ist zum so Beispiel. Ja? Wie liquide ist beispielsweise Xetragold?
1: Oh, das würde ich schon sehr liquide sagen. Halt während der Börsenöffnungszeiten natürlich, also wenn ich jetzt nachts um drei Uhr das loswerden möchte. <lacht>
0: wird schwierig. Wird ja.
1: schwierig, dann bekomme ich wahrscheinlich ein kleines Problem. Aber während der Börsenhandelszeiten würde ich sagen ähm, ultra liquide sogar, weil es gibt einen Market Maker, es gibt jederzeit einen Kurs, einen Preis, der gestellt wird. Mhm. Auch diese ähm, An- und Verkaufsspannen, über die wir vorhin geredet haben, diese sind sehr eng. Also gerade wenn man das mit physischem Gold vergleicht, je kleiner die Münze oder der Barren, desto größer ist die An- und Verkaufsspanne. Ja. Also da muss man schon sehr viel Geduld mitbringen, um da aus diesen Spannen wieder rauszukommen. Das ist bei Xeter Gold dann wesentlich einfacher. Und ich habe eigentlich, wie gesagt, Vorteil, Liquidität ist groß, wenn Handelszeiten, ich kriege wahrscheinlich jederzeit einen Kurs. Ja mit hoher Wahrscheinlichkeit bis auf vielleicht mal wenige Minuten, wo wirklich dann Probleme bestehen anderer Natur oder technischer Schwierigkeiten, aber die Liquidität ist da man kann sich das ja sogar auch ausliefern lassen. Man ja. kann sich das auch physisch ausliefern lassen. Genau. Also ich würde jetzt nichts ähm, gut reden, wo ich nicht selbst von überzeugt bin. Ich kann auch sagen, ich spare jeden Monat ein bisschen über den Sparplan, hintergold, Also ich fühle mich da sehr wohl damit. Das ist eigentlich ein Produkt, was ich doch ähm, für sehr liquide halte und was ich eigentlich sehr auch ähm, empfehlenswert finde.
0: Ja, na, wenn Sie das sagen, dann äh, ist das natürlich schon, eine fundierte Einschätzung. Ganz vielen Dank, Herr Blumroth. Ja, sehr interessant war das mal wieder. Ja, ja. Wir haben jetzt, glaube ich, ja, 25 Minuten gesprochen Absolute über Liquidität. Liquidität. Hm. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht vorher. Also sehr hm. interessant. Äh, danke sehr. Wir haben gelernt, dass Gold sehr liquide ist. Ja, und dass das eben von großem Vorteil für Investorinnen und Investoren ist. Danke dafür, Herr Blumroth. Und gerne. bis zum nächsten Mal. Jederzeit gerne wieder. Danke. Danke auch. Und jetzt, liebe Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger, bekommen Sie wie immer Ihr Goldkurs-Update. So, dann schauen wir uns mal die Goldperformance an der Börse an. So richtig Spaß macht das derzeit nicht, aber auch solche Phasen sind normal an der Börse. Und jetzt kommt ein... Richtig langer Satz dazu. In den zwei Wochen vom 15.09.2023, als die vorige Goldwissen-Podcast-Folge erschienen ist, bis zum Vortag der Veröffentlichung dieser Folge, also bis zum 28.09., ist der Preis für die Fein und zu Gold in US-Dollar um rund 2% und in Euro wechselkursbedingt um rund ein halbes Prozent gefallen. So, durchatmen und weiter geht's. Seit dem bisherigen Höchstkurs dieses Jahr am 5. Mai, damals notierte die Feinunze bei rund 2050 US-Dollar, ist der Kurs in Dollar um mehr als 8% und in Euro um etwas mehr als 4% korrigiert. Das ist ganz schön viel, aber seit Jahresanfang, Seit dem 1. Januar bleibt dennoch in beiden Währungen ein Plus, in Dollar von rund 3% und in Euro von rund 5%. Naja, ich meine, das kann sich doch weiterhin sehen lassen. Und weil es mir gerade wieder einfällt, noch eine Ergänzung zum Interview mit Michael Blumenroth, das Sie vor dem Goldkurs-Update gehört haben. Da sprachen wir ja mal kurz über die Podcast-Folge zu den Terminmärkten für Gold. Ja, und ich wollte diese Folge nachliefern. Vorhin hatte ich die Folgennummer nicht im Kopf. Jetzt habe ich sie wieder im Kopf. Es war die Folge 45 und sie hieß oder sie heißt dem. Goldkurs auf der Spur. Das war eine ebenfalls sehr wissenswerte Veröffentlichung mit Michael Blumroth von der Deutschen Bank. Also hören Sie auch dort mal rein. Damit sind wir am Ende der 61. Folge des Goldwissen-Podcasts von Xetra Gold. Xetra Gold wird seit mehr als 15 Jahren herausgegeben von der Deutsche Börse Commodities GmbH. Und Jahr für Jahr wird Xetra Gold bei den Investoren beliebter. Warum Gold als Portfoliobeimischung eine gute Wahl ist, erläutern wir in dieser Podcast-Serie aus unterschiedlichsten Blickwinkeln. Abonnieren Sie den Goldwissen-Podcast mit einer Podcast-App oder hören Sie die Folgen im Internet auf www.xetra-gold.com. Auch dort finden Sie alle Folgen unter dem Menüpunkt Gold News. Hören Sie auch ältere Folgen an. Die meisten sind zeitlos aktuell. Bis zum nächsten Mal und viele Grüße, Ihr Mario müller